0: 大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是舒雨，让美丽改变世界，韩国美妆第一集团爱茉莉太平洋 Amore Pacific。本集感谢爱茉莉太平洋有提供精美礼物要给大家抽奖，耶、
1: yeah, ！所以就可以让我们在第四季的一开始就给大家好康的赠品。那这次的礼物呢，有雪花秀的润肤精华、兰芝的气垫粉饼，然后还有唇膏，而且还有 At Two House 的修容刷。所以如果大家对这些礼物有兴趣的话，欢迎去我们的 IG 看抽奖的细节。没错，那我
0: 们的 IG 账号是 Afternoon Girls Club， 或者可以直接搜寻午后女子会，应该就会找到我们的账号了。希望大家可以踊跃参与。再次感谢爱茉莉太。太平洋 ，A More Pacific。那我们第四季第一个主题呢，也跟这次的礼物清单有一点关联性，大家会觉得很硬转。到时候讲出来之后，想说到底哪里关联？<笑>就是我们今天要聊的主题是：每个人心中是不是都有一个属于自己的黄金年代呢
1: ？你的意思是说，这些东西可以保持住你的黄金年代吗
0: ？对。<笑>
1: 我觉得可以，我觉得可以
0: 。对，因为大家通常购买保养品都是希望可以透过这些产品，然后把自己的肌肤保持在黄金年代的品质。
1: 嗯，对
0: 。会不会太硬？
1: <笑>没关系，硬不硬不重要，最重要的是大家要去抽奖
0: 。哦，对，没错。<笑>这个主题要跟他讨论黄金时代呢，是因为跟书宇平常的兴趣就是有一项是我们都很喜欢爵士乐。然后通常大家在听到这个关键字的时候，都会说：“哎，你听起来有个老灵魂呢。”嗯，所以我就想说，是不是就是身为八年
1: 级，我们其实有个老灵魂呢？其实我觉得老灵魂在我们这一代，感觉是一个很。很令人向往的样貌嘛，就是说，好像你对于老东西很了解，嗯、或者是你对于以前的音乐就是如数家珍的话，大家就会觉得你特别有内涵，或是呃文化底蕴很深厚的感觉
0: 。以前的音乐，你是说飞轮海<笑>、
1: 呃？我有我的样，<笑>我有我的样，很棒。<笑>我觉得飞轮海那种是另外一种怀旧，但我们这边说的老灵魂，就是比较严格来说的话，应该是会距离我们至少四五十年前的东西。嗯。对，也许例如说像八零年代，离我们也没有非常久远了。但是我觉得喜欢八零年代的，例如说衣着啊、装扮啊，或是音乐的话，就会被大家说：哎、欸，你是不是个老灵魂？你是不是其实想要活在另外一个年代？你好像更属于那个地方的那种感觉。对，所以其实
0: 一九八零年代应该对很多人来说都是他们心目中的黄金年代，特别是因为美国的影视作品一直塑造出很好的氛围，让人家觉得那个年代的事情好像比较简单。嗯，那个年代好像大家都很会穿衣服，然后彼此之间的交流是很有温度的。就是现在人对温度这件事情特别要求，就是会觉得哦，现在好像到一个新的社交场合，大家都没有像以前那种比较卸下心房聊天的感觉
1: 。对，可是其实
0: 你根本就不知道那个年代大家是不是这样子啊？嗯
1: 、对，而且因为其实像那时候，可能电影里面可能很多在讲说，呃，谈恋爱的时候只能用电话啊，然后光是在电话亭门守候啊，或是打电话给对方那种激动的心情，现在可能就是比较没有了。但是其实，如果你是当时在生活的人，可能你真的因为接不到电话，会造成你很大的困扰。你可能就会想说，哎、欸，要是二十年后我可以不用打电话就可以联络到他的话，该有多好，这样对
0: ，但就是看起来是蛮老派浪漫的啦，对，就是他的确，你把这些事情挪到现在用，会让人家觉得很特别，好像你是精心设计这样的桥段、嗯，对，嗯，那其实一开始会想到要聊黄金年代这个主题呢，是因为我有一天在看 YouTube 的时候，有看到一个 YouTuber， 他叫做范思义，然后他是一位住在美国的中国人，然后他的 YouTube 频道是专门就是介绍他欣赏的饶舌歌手的一些歌词啊，还有像是他们写饶。聊蛇歌词的时候会用很多文字游戏这样子的内容。那他在其中一集就有介绍到 Drake 有一首歌叫做 Emotionless。那在歌词中有一段话，就是我那时候听到范思益在讲解的时候，我就觉得非常有感。那那一句话是说 Missing out on my years, there's times when I wish I was where I was back when I used to wish I was here。就是这句话的歌词大意，大概是指说，随着时光流逝，总会有些时候，我们会希望自己能够回到从前。但当我们真的回到从前，我又会希望自己已经达到现在有的成就。听起来是不是超级爆扰过？口<笑>？对，想说到底什么意思？就是是指说，就是。呃，我们现在的人啊，就是可能会觉得哇，现在的生活成长大之后成为大人之后，生活好复杂。我好希望可以回到小学的时候，就是一切都很简单单纯，我只需要上学上课就好。可是其实你真的回到自己的学生时代，你会发现有一部分自己很想要赶快出社会，很想要赶快赚钱。所以这件事情是一直都很互相违背的，就是好像人永远都不满意现在的状况。嗯
1: 对，嗯，我觉得刚出社会的时候，的确这个感觉很重，因为例如说你看到学生，然后跟他们聊天，他可能会跟你讲说，哦，最近升学压力真的很重啊，学校很多大大小小的事情，搞得他很烦，你就会觉得说，没有没有，你现在就是人生的黄金时段，你要好好享受，我好希望回到当下，可以享受什么跟同学打闹啊，然后或者是在社团跟大家一起努力的那种感觉
0: 。对，而且听了这首歌，我就突然间联想到，就是之前我们有提过，我跟淑宇都很喜欢一部伍迪·艾伦的电影，叫做《午夜巴黎》。嗯，然后《午夜巴黎》呢，它是一部由欧文·威尔森主演的浪漫奇幻电影。然后在电影中呢，主演的角色叫盖尔，那他是一名好莱坞编剧。那他跟未婚妻到法国巴黎旅行，然后某天夜里他自己独自走在巴黎街道的时候，突然间就出现了一辆就是不符合那个年代，然后非常标志的老型汽车。他就觉得很有趣啊，然后汽车里面的人也非常热情地招呼他上车说，说走啊，我们一起出去玩什么的。那上车后的他就被载到了一个符合1920年代的酒吧。然后他在那个老式酒吧里面就遇到了非常多1920年代的大文豪啊，或是一些非常有名的艺术人士，现在他就有遇到海明威，然后还有呃写《大亨小传》的费兹杰罗这些人。然后他在酒吧里面也跟那些人畅谈啊，就觉得说天哪，他竟然活在自己心目中的黄金年代里面，他就就是为此感到非常的开心。所以在经过那一晚的特别经验之后，盖尔在之后的午夜时分也会一直在巴黎街头徘徊，然后也同样的在遇到那个老式汽车，然后同样的在他去非常不同的1920年。年代的社交场合，那他穿梭在一九二零年代社交场合中，就遇到一位他自己非常欣赏的女子，叫做 Adriana。那 Adriana 在电影中的设定呢？她其实是一个虚构人物呢，她设定是毕卡索在当代的那个情人。然后 Adriana 总是有一个特别的韵味。其实就当时1920年代的人来说 ，Adriana 可能就是有一种老灵魂，散发一个很沉稳的气质，所以就很吸引当时的人。那当然盖尔也是深受他吸引。那他们有一天晚上在1920年代的巴黎街头走动的时候呢，就同样的又出现了一个不应该属于20年代的马车，看起来像是1890年代的设计。然后车上的人一样非常热情地招呼他们上车。上车之后，载他们到的就是1890的。热门的社交场合，然后一样也遇到了1890年代那些非常著名的人。那原来1890年代是 Adriana 心中的那个黄金年代，所以 Adriana 就是非常如鱼得水，然后很开心地活在那个时代下面。那盖尔就是抽空就跟那边的,的人聊天，就是问他们说：“你生活在这么棒的年代，你对这个年代有什么样的注解？”结果没想到那些人的回答都是说：“啊，我觉得最好的年代应该是文艺复兴。你想想看，那个时候有那么多沙龙，大家每个人都是异军突起，有大家都有非常棒的色彩什么的。”然后盖尔才突然间惊醒，想说。其实他一直沉溺在过去的黄金年代里面，但是他没有想到的是每一个年代的人都会沉溺在他们自己心目中最美好的那个年代，大家都会觉得别人的年代比较好。自己的年代就是总是有一堆狗屁道道的事情需要被处理，他才惊觉得说，在他脱离他现在的这个年代的时候，他忽视了很多这个年代应该要被照顾的人，像是他的未婚妻，像是他,他身边的家人。所以他回到了现在这个年代之后，他去正视了这个问题，然后才发现说，其实他未婚妻一直对他不满，因为他觉得盖尔都没有活在这个年代，不在乎那个年代他碰到的所有人事物，所以未婚妻有出轨。那盖尔最后就是也是。呃，知道自己错在哪里，所以他也放未婚妻走了。这样，虽然他自己后来爱上巴
1: 黎，他就在巴黎生活，然后也遇到就是很符合他气质的对象。嗯，对，我觉得这部片它很棒的是，它展现出1920年代大家最向往的那个样子，可它同时没有让你沉溺在过去。你看完之后，反而会觉得哦，其实现在的生活也没有不好，因为我们在看以前的时候，我们也是用我们自己独有的滤镜去看到我们所有想看到的美好事物而已。
0: 对，所以就是因为我们总是会觉得别人的年代比较好，但是我们都没有发现，就是其实我们应该要更认真的生活在自己的年代。嗯
1: ，而且因为像其实他电影里面提到的这些，例如说大文豪啊，或者是。呃，什么作曲家之类，他们的人生其实后半段都有经历到很多很悲惨的事情，因为其实二零年代的大家都是很挥霍的嘛，然后纸醉金迷，那纸醉金迷到了一个高峰之后一定会往下跌，那他们有把那个往下跌的那个悲惨的情况拍给你看，或者是他们最后晚年是怎么样子的潦倒，那其实那部分是大家选择性不去看到而已。二零年代也是有很多人最后是可能家破人亡、破产啊什么的
0: 。就是我觉得伍迪·艾伦这个电影就真的还蛮浪漫主义的嘛，因为他就是给你看。二零年代最浪漫、最辉煌的样子。嗯，所以当你就是一心对二零年代已经有产生滤镜的人，譬如说你就是呃很沉迷费兹杰罗的文笔啊，然后你觉得毕卡索是当代最棒的艺术家，你一定会想要到那个时代去跟那些人对话。但是其实像他店里面也有演出，就是可能对话的时候就发现哦，其实这些看起来光鲜亮丽的人，他们私底下跟身边的人都有一些争执、嗯，而且都是一些鸡毛蒜皮的小事。对，你就会想说，天哪，原来这些大文豪跟我们有一样的烦恼。嗯。
1: 对，我觉得他这样子重现当年的那个社会的时候，会更让你觉得说，哦，其实他们有他们的烦恼，只是他们绝对不会把这样的事情反映在他们的作品里面，因为那是精雕细琢的产物
0: 。对，所以我就很好奇，就是如果今天有时光机的话，你会最想回到哪个时代生活看看
1: ？其实我一开始看到这个主题的时候，我绝对是会想要选1920年代哦。Oh. 可是我会觉得，就是我很向往的那种生活模式或是样貌的话，其实都是建立在你有很好的经济基础上。嗯，例如说那个年代的女生，她、嗯、们就是时尚解放嘛，然后有很多很就是没有腰身的衣服啊，然后很多很华丽的配件可以穿，然后常常会去喝鸡尾酒啊，然后跳舞什么的。可是这些都是建立在你有很好的就是你知道财产上面，你才有办法去享受这样的生活。如果你没有的话，我相信一九二零年代就困苦的人，他依然还是非常的悲惨、嗯。所以我只是想要体验到一九二零年代那个最顶端的生活而已。嗯，其实我们都被影视作品开了一层滤镜。对，我觉得是这样。所以后来我就想一想，我就觉得，嗯，一九二零年代好像其实有点冒险，因为我觉得我看到了这个社会是一个非常片面的社会。嗯，对。那你呢
0: ？我自己的话就是，其实。刚看完那些电影，我一定也会选择 1920， 像是《大亨小传》那个舞会啊，还有《午夜巴黎》里面，连巴黎的街头都让我觉得哇，好漂亮这样。嗯、可是当然，这都是非常表面，就是你静下心想，就会觉得这是它呈现给你看的生活，因为每个年代都还是有一些自己年代需要去解决的困难。然后我在想这个主题的时候，我就突然间想到，就是我小时候真的还蛮向往可以去眷村生活看看的。嗯，就是因为那时候看《光阴的故事》，然后就真的觉得说，哇，以前的台湾社会看起来很淳朴，然后有一种就是前村照顾后村，然后前门邀后后门，大家可以一起出来玩，然后一起互相扶持、互相帮助那样子的感觉，真的是让我觉得很温暖。对我很想要体验看看，但是说实在，就是那个年代有那个年代的问题了。
1: 对，可是真的，我觉得我在看的时候，因为你还记得有一集，就是他们之后，呃，因为时代变迁，所以他们要搬到大楼里面， oh. 然后那个爸爸就把那个就是门牌挂到他们自己就是很现代化的公寓的家，那种爆哭，嗯、um. ，就是就是会觉得好像一个时代，一个属于这个爸爸的时代已经结束了，然后他必须要跟这个他曾经认为非常美好的社群关系，就是说一个再见，这样子。哇，你讲一讲，我会觉得很感伤就是就是，就是、现在想起来，我还是会觉得内心很激动。即便你根本就没有活在那个当下，但是你在看那个影剧作品的时候，你可以感受到说，他们那个年代的确是有一些纯粹的美好，是我们现在可能真的很难再体会到的
0: 。对，因为其实就是，特别是生活在都市的人，平常是不太跟邻居有交流的啦。嗯嗯，我觉得我们。我自己算还好，是因为我们小时候手机没有那么发达，所以其实还是蛮容易，是可能会跑到邻居家玩一下、啊，或者是在楼下遇到邻居的小朋友也会一起打球啊什么之类的。就是我们彼此之间的感情还是蛮容易联系的。可是其实长大之后，就是大家彼此间都会多了一个羞涩感、嗯，就是在电梯中遇到的时候会觉得很尴尬。对，你想说小说明明就是一起玩，可是长大后大家却没有很想要，就是再更进一步，好像要修复
1: 以前那样的关系。嗯嗯。对，而且我还记得小时候之前在呃小时候长大的社区的时候，我们的确是邻里之间会就是晚上会聚集在就是中庭，然后可能一起烤肉聊天，就那感觉的确是非常美好。可是其实，在那个美好的背后，因为人际交流还是会有一些可能摩擦之类的，所以我觉得不同的交流模式都有它不同的问题。那我们现在可能邻里之间没有这么。紧密，可是也因为我们科技很发达，我们跟远方的朋友交流是更好的，
0: 嗯，对，所
1: 以可能就是有舍有得的感觉嘛
0: 。对，因为其实后来想到最后，我就觉得其实我还蛮开心自己是活在这个年代的，因为我很很珍惜，就是我小时候有经历过一段是网络没有那么发达的时候，然后我现在又可以就是接触网络发达的时候，所以在那两个年代之中，我觉得。都有给我不一样的感受、啊，对，
1: 很同意。就
0: 是像小时候，可能在小学的时候，大家上课啊或下课时间没有手机，我们就会有很多那种怀旧的游戏，
1: 嗯，就是会让你觉得好像以前很多小小的事情都会让你很开心，嗯，或者是我记得，我国中的时候是有智慧型手机，可是那个智慧就是非常的不智慧这样子，然后可能一封简讯只能传三十五个字，哦，对对对，然后例如说每次跨年，然后我就会想说，好，我要传五封简讯给我五个最好的朋友，然后我要跟他们说什么话，然后能够在这三十五。五个字里面表达我对他们所有的感受，或是提到我们最近很喜欢的某一个明星，嗯，然后就会觉得那个时候其实觉得很痛苦，想说我要我怎么话多话想说，可是却只有三十五个字。可是现在回去看就会觉得哦，这个困扰都好珍贵的感觉
0: 。嗯，还有就是以前上课会传那个，以前是传最原始是传纸条嘛、嗯，然后后来就是手机有蓝牙功能之后，大家就会互丢便签。<笑>对。我已经忘记有便签这种东西了。当然，就是可能有些人会觉得说，那不就跟现在传讯息一样吗？可是那个是需要在一个特定的范围内才能做的事情，就是大家必须要能在方圆十五公尺内才收到那个人的便签。嗯，就是他不是说像现在网络，是你跟他可能在不一样的国家，可是你们可以很及时的收到简讯
1: 。对，对，是
0: 完全不一样的感受
1: 。所以我觉得那个变迁，那种感觉就很像是你们共享的一种秘密社群，嗯，不像是现在传讯息，好像是只要你有一只手机，想干嘛都可以，谁都可以做得到这样子。对对对对。那我觉得对我来说，还有另外一个我个人觉得很黄金的年代，就是大概是两千年初期。
0: 哦，哎，我昨
1: 天也有想到哎、欸，因为我觉得其实大部分我们这个年纪概二十到二十五岁的人，应该都会觉得那个年代是让人非常像嘛，而且就是有一点介于好笑跟怀旧之间，因为它不够老
0: 。可是说实在，你对两千年代有什
1: 么记忆吗？就是看超多台湾偶像剧哦
0: ， oh. 就是台湾
1: 演艺圈最盛行的那个年代。哎、欸，真的会怀念呢。就是因为这个东西我不太确定它能不能够再次回来，嗯、所以会让人格外的觉得它很珍贵
0: 。而且我长大后去看，就是因为我小时候是五六六铁粉，然后我后来长大后去看就是五六六的那个巅峰时期啊，就是好像其实维持个二到五年吧。就是我以前一直觉得说哦，他们就是红了十年了什么的，可是其实没有。
1: 但是我觉得是因为当时喜欢他们的人，我们一直就是抱持着他们就是当年我们觉得他们的那个样子，嗯、然后一直维持这样的印象，所以总是会觉得他们好像一直都很红，或者是至少是在我们心里有一个还蛮好的地位这样。对
0: ，而且因为他们那个时候的不管是戏剧作品还是音乐作品，都是一步接一步，对，就是可能这个戏连续去播了三个月，然后下一个三个月又是他们，下一个三个月又是他们，所以你其实你认真仔细去想，就是他们好，他们红的戏剧可能有十部好了，可是如果你把它拆分成三十个月，那也其实才
1: 四五年。嗯，而且我那时候就是前阵子在唱歌的时候，我就可能唱到，例如说像是王心凌啊、张韶涵啊，然后你就会突然发现说，这些很会唱歌的明星啊，他们同时也演了很多戏，所以他们整个是有点像一个捆绑在一起的概念，就是你歌唱的好就去演戏，戏演的好可能再拍个电影，然后再出更多唱片。所以那个时候台湾的演艺圈是真的就是呃巨星非常多。对，就是很像一直在滚动的石头。对，然后我那时候就是呃，我朋友他们办了一个华流派对这样子、哦嗯，然后那个派对真的很好玩，是因为它里面就是出了很多考题，然后都是在考我们两千年初期看的那些偶像剧啊，跟偶像剧的原声带啊，就考大家看不看得出来是哪一部剧，或者是听歌认不认得出来是哪哪一首歌这样子。然后那时候大家就会开始想说，哎、欸，大家是不是呃电视儿童啊？然后开始去回味说哪一些偶像剧很红，哪一些我们自己没有看过，然后。那个时候在玩的时候，真的就会觉得哇，原来我小时候看了这么这么多台湾的偶像剧，我自己都没有想到这件事情
0: 。嗯
1: ，会觉得说当年其实台湾的偶像剧几乎就是我脑海里面对娱乐圈的全部了。哦，对，然后不像是现在，例如说日本啊，或者是韩星发生什么事情，然后大家就会疯传。那时候就是好，王少伟做了什么事情，然后或者是哪个演员做了什么事情，全部都是跟台湾有关的。我们很在乎台湾演艺圈发生的大小事，这样
0: 。嗯。就是我觉得那时候的台湾气氛也是很以自己的演艺圈为傲。对，就是会觉得说，对我们的歌手都写了非常棒的歌，然后脍炙人口，然后我们的演员都演了很棒的戏，我们的偶像也是很有偶像的样子，就是会造成那种万人空巷的场景。就是像是其实我觉得现在很多明星他们也很喜欢画当年，就是说、嗯、想当年我在西门町做前唱会的时候，那个自己的水泄不通什么
1: 的。对对对对对、嗯，或者是去唱 KTV 的时候会一直狂点周杰伦的稻香，然后说以前的歌就是很好听，然后就狂
0: 唱这样。可是不是就是有研究显示说人到一个年纪。之后就会一直听特定时期的歌吗？
1: 对，我记得那时候我听到是说，人过了二十五岁之后，其实你的脑脑袋是没有办法真正的再去接收新的歌，这、就是根据研究啦。我觉得可能大家不一定会同意，可是就是会变成是说，你年纪越大，你会一直去回味你二十五岁之前所喜欢的那些歌，你会觉得他们才是你人生中真正热爱的歌曲这样子。
0: 嗯因为你刚刚提到，就是2000年代对对你来说也是另外一个黄金年代，我就想到就是其实如果真的可以回去的话，我也蛮希望是以现在这个年纪回到2000年代，因为就是2000年代对我们来说是我们小学的时候的事情，所以身为小学生当然是没什么行动能力，也没有什么钱嘛，所以就是可能没有办法真的体会2000年代的、呃、不管是时代氛围啊，还是那个时代的一些服务产物之类的。但是现在就是身为有一点钱，然后又是比较心智成熟的情况下，我就蛮想要回去感受一下那时候的社会氛围
1: ，嗯。你最想做的事情是什么？我觉
0: 得可能是参加签唱会、欸，<笑>因为我真的我我从来没
1: 有参加过签唱会、欸。我也没有。嗯，我最想要的可能会是去买一只翻盖手机。可是小时候就用过啦。可是因为小时候就是都是苦苦哀求才可以买到一只什么 Nokia 的，但是我就很希望可以就是去那个电信行，然后大看哪一只翻盖最可爱，然后就是试试看，就是拥有它的感觉。
0: 我以前就是看那个 Gossip Girl， 然后就很着迷那种，是这样滑上去，然后会很像小电脑，然、哦、后黑莓机嘛，对对对对对，我就觉得那好酷哦、喔
1: 。对啊，就是会很想要享受就是当年的各种流行，因为我觉得小学生的话，你顶多就看看电视、听听歌。嗯、可是如果你在二十几岁的时候回到两千年。代你就可以真的去享受他们的时尚，或者是甚至真的是去花钱买一些他们当时特定有的产物，而且因为你知道两千年代很值得珍惜，所以你就不会去，你知道错过各种。神奇的事物，就是因为你讲到珍惜，我就突
0: 然想到说，其实当我们珍惜那个年代的时候，我们会很全心全意的想要去感受那个年代的氛围，所以你会更认真的生活。所以就是大家会珍惜你心目中的黄金年代，但是都没有人想过，其实你应该要珍惜现在这个年代。嗯，因为其实你一直活在过去的话，是很有可能会错失现在的美好。对，听起来超老套。
1: <笑>对，可是我最近真的对于这句话有非常大的领悟，因为就是其实不管你在看任何就是叫你要活在当下的书啊，其实它都会提到一个概念，就是说，因为你如果活在过去或活在未来的话，其实狭义上来说，你并没有真正的活着，你只是活在你脑袋的世界里面而已，因为你真的你身体在动的那个当下是就是现在这一个瞬间。那你现在这个瞬间，你身边的人跟你的关系啊，什么都是你可以即刻去掌握的。可是过去跟未来，一个是已逝，然后一个是尚未发生。那我觉得这些东西都只能是想说啊，要是怎样怎样就好了，或是如果可以怎样，我一定会很开心、嗯。那我觉得这样的话，其实是活在一种好像永远在在等待，或是在后悔，或是缅怀的那种心情当中
0: 。嗯
1: ，就像是一开始提
0: 过 Drake 那个 e m o t i o n l e s s 那首歌一样，就是那句歌词，他不是就是讲到说，名人在成名之后。很喜欢，不管是在采访或者私底下，可能会分享说：“哦，其实我有时候会有点怀念那个默默无名的自己，可能做事比较没有包袱啊，做什么事情都不会被放大检视啊。”可是他们都没有想到，就是当年那个默默无名的自己，你心里面想的是，有一天我要飞黄腾达，有一天我要让大家认识自己，我想要获得你现在已经拥有的金钱跟名声。嗯，
1: 嗯对。而且我觉得，有的时候，呃，假如说我们真的有机会回到过去的话，也许我们还是很快就会做出跟当年一模一样的决定。嗯、因为你如果回到过去的话，那个时间就会变成你的当下
0: 。对，就是其实过去的
1: 事情应该是不会被改变的。嗯，哦、oh, ，就讲到去年
0: 非常红的那个电影《天能》，它里面就是一直在阐述这个概念、嗯，就是过去的事情是不能被
1: 改变的。对，讲的好像我们很懂，但其实就是《天能》，其实我是看影评的，我不知道。<笑><笑>但是的确，我觉得就是。人，如果你的内心的那个，你知道，你对于时间那个概念如果没有转过来的话，其实你不管到哪个年代都会活得很不快乐。嗯，对，
0: 因为其实你活在当下的时候，你反而会去感激你那个时候拥有的一切。
1: 嗯，就
0: 是刚刚有提到，当你开始感激、开始珍惜的时候，你真的会更认真、更努力的活着。对，所以是更努力的去感受。当然，是你也不能说过去发生的一切跟现在的你没有任何关系。可是那个事情应该是塑造了现在的你，而不是你一直去缅怀说啊，当年。我真的是多意气风发、啊，或者是当年那个年代，你看大家那么人心淳朴，现在诈骗电话满天飞、嗯，就是不能一直用比较的心态去比较现在的年代跟以前发生过的事情，因为到现在就是可能五十年后，你会开始想说，你可能坐在飞天汽车里面想说，哦，你们都不知道当年我们在那个路上真的感受到车子在路上开的那种感受
1: 。等一下，我觉得这个例子实在是太精辟了，<笑>就说你们都不懂那种车子。轮胎碰到地板的那种感觉，对啊，又或者是就是你可能坐在
0: 太空舱里面，然后就说哇，你们都不懂当年脚踩在草地上的感受
1: 。<笑>而且你知道，我举一个很白痴的例子，就是像现在大家不是很喜欢听就是贝隆海以前的 l i f e 表演嘛？如果这件事情不是存在在过去的话，你就没有办法用这么快乐的心情去看这件事情了。当下你一定会觉得说，哎呀，就是有的时候可能 l i f e 表演很丑啊什么的。可是因为它过了这么多年，你现在看就觉得说，你看当年的 l i f e 就是这么真实。然后这么真实，但大家还是很爱。对，就会觉得说这件事情，如果不是过去，你根本就不会感受到那种缅怀的快乐。就像是我现在去 KTV 点、嗯《快乐崇拜》，我就觉得这就是好听的老歌。Yes， 我不会想要真的回到说《快乐崇拜》事出的那一年，因为我觉得就是在这么多年之后再听，还是觉得它好听。这种事情才会让我觉得真的很快乐
0: 。嗯，就是。经典会被存留下来，然后你在未来在听或者是在看那些经典的时候，会觉得很感
1: 恩。对，嗯、所以我不知道这会不会听起来非常的鸡汤，但是我觉得就是缅怀过去也有一种方式是可以让你珍惜它曾经存在，而不是说你希望你是在当下活着这样。对
0: ，又或者是你希望自己可以回到过去，然后做出不一样的选择。
1: 对对对、嗯，
0: 说不定你回到过去之后，你会发现你又是。
1: 更希望自己活在更久之前的过去。嗯，对，因为我觉得那个《午夜巴黎》他拍的非常好的一点就是，呃，男主角认识女主角之后，他就跟她讲说：“哎，你活在二零年代真的太棒了，这是我心中的黄金年代啊！”然后文豪就是呃一个接一个的来这样子。可是其实那个女主角她本身是二零年代人，但是她会觉得说：“没有这个年代就是烂死了，有很多不好的事情发生，我想要回到过去。”所以就变成是说，当你遇到一个就是跟你一样的人，但是他渴望的年代是不一样的时候，你就比较可以退一步。然后看出自己多么的不珍惜当下的好的事物
0: 。嗯，因为我觉得《午夜巴黎》它的故事叙述，它其实是有一点年代一直跳来跳去的。就是男主角还是会有回到他自己那个时代的时刻嘛。然后，身为观众，你可以越来越清楚地看到他是多么忽视那个时代身边所有发生的一切事情。其实看起来蛮可惜的。嗯，
1: 就是他变成除了沉浸在那个年代之外的时间，他都在跟身边的人闹别扭。对。或者是他没有意识到，说身边的人其实不适合他，对，他需要把这个关系做个了断什么之类的。
0: 对，因为他在当代，就是他自己那个时代的时候，他一直表现出一种怀才不遇的感觉。他会一直觉得他老婆不懂他，他岳父岳母根本就不知道他想要什么。然后为什么你们总是要一直出去吃喝玩，乐，不跟我走在巴黎小巷看这些古迹
1: ？嗯。对，我觉得没有活在当下的时候，有可能就会让一些其实根本不适合你的东西留在你的身边，然后你觉得你们都绑住我，可是实际上他们也可以不用绑着你，就是他当然也可以去找
0: 到那些会跟他一起喜欢怀旧事物的人。电影解决是给了他一个这么好的对象，那他们珍惜的反而会是一起相处的那个当下，而不是他们一起缅怀过去的那个当下。嗯、这听起来有合理吗
1: ？呃、哦，我我觉得合理，哎、哦，对。那我现在有个问题，就是你会想要被称之为老灵魂吗
0: ？我觉得我不排斥，但是我也蛮不喜欢被定义的。嗯，
1: 嗯因为我觉得，就虽然老灵魂它本身的意思，其实我觉得是蛮褒义的、嗯，但是我觉得它也代表着好像你对这个时代的。不认可，或是好像你并不属于这个年代，但是我觉得，如果你真的活在当下的话，其实你是拥抱你现在身处的这个年代，所以也许就会像你刚说的，你并不会觉得你会被这个“老灵魂”这个字给定义这样子
0: 。哦、oh, ，我突然想到，就是因为其实很多人不是。呃，穿衣风格很复古啊，或是喜欢穿古着什么，可是说不定你去了解他之后，才会发现他其实就是一个享受穿着那个风
1: 格的衣服，然后穿出这个年代有的特色。哦，对，嗯、对对对，因为我觉得很多时候大家喜欢古着，是因为它跟现在流行的东西有点不一样，所以你可以去混搭，搭出你自己的特色，而不是说我想要成为某一个年代的样子的那个，就是你知道，只是完全复刻当时人的穿着而已
0: 。对。因为你再怎么复刻，其实你也穿不出那个年代有的气质，你还是看起来会是穿着古着，但是融入现代生活的人。
1: 对,对，因为像之前我就还蛮喜欢追踪一些，像是英国有些人，他们就会自己手工制作衣服，嗯，然后就是做出很像是，例如说十七、十八世纪的那种，可能男生穿的那种，就是整套的很好看的那种衣服这样子。然后像这样子的创作者，他们可能生活模式跟一般人没有两样，可是他会把他的可能衣着的风格，整个复刻当年的年代，然后把它重新搬上，例如说像是时装杂志，然后跟其他的摄影师合作。我觉得这样就是很像是把他喜欢的年代跟他所处。这个年代做一个很完美的融合，嗯，然后把这样的文化去推广给大家，然后跟大家说，如果你真的不喜欢现在的这种时尚模式的话，也许你还有另外一些选择，你可以不用一定要就是当代流行什么就穿什么，你也可以像我一样，就是穿梭于两个年代的感觉这样。嗯
0: ，但是就是他们在意的还是现在这个时候，嗯，因为他在意的还是把他喜
1: 欢的东西带到现在，给现在的人去感受。对、嗯，所以就我觉得这个主题切入其实蛮棒的，就是因为我觉得活在当下其实是一个很抽象的概念，嗯，可是我。我觉得怀旧这件事情是大家都非常享受而且非常喜欢做的一件事情，
0: 因为我觉得大家很容易会把“活在当下”这个词的定义想成是他不在乎过去也不在乎未来，他只在乎现在这个享乐的时刻。可是其实更多时候，活在当下反而是你要很专注的去面对你现在在处理的事情
1: 。哦，对，對我觉得是。接受你现在有的挑战，而不是逃避它的感觉。
0: 对，就是并不是说活在当下就是享乐，就是我现在想要吃炸鸡，我就吃炸鸡。当然，这也是属于一种活在当下。但是应该是说你活在当下，然后你现在就去把现在的问题做一个处理，做一个解决，嗯、而不是把这件事情归咎在可能过去发生的事情啊，或是你你期望未来有一个人
1: 可以出来拯救你。哇，这個、主题结得很深诶。然后讲成这样，其实我自己也没有达成。<笑>但我觉得这是一个蛮好的开始，就是可以先从一些你知道名人他们身上去发现，说其实我们都有那种很想要回到过去的特性。我觉得可以用这个方式来提醒自己，说其实当下有很多值得我们去关注的事情。嗯，没错。对啊，那今天节目最后其实蛮想要问你说，在休息的这段时间，你有什么样的感
0: 触？嗯，就是生活真的变得比较规律，就像是去年年底跟打个电话给你合作的那一集有提到，就是我希望。呃，新的一年二零二一年的关键词是能够过有规律的生活、嗯，所以我现在就是努力的朝这个方向前进，因为人生中还有一些其他的计划。这样
1: ，那你觉得就是这规律的生活有给你带来很大的改变吗？嗯，你应该有感觉吧，就是我回讯息比较规<笑>律。我跟你讲，这个感受是前所未有。很想唱歌。<笑>我跟你讲，就是、首次感受到什么叫三秒内被乙读的感觉。我之前也会吧，没有啦，就是。应该是说，你三秒内已读的频率变得超长啊， oh. 对。超平凡，因为有在上班的人
0: 都知道，就是通常只要你上班时候有朋友密，你讲一些不是公事的事情，就要马上回，会想要就是在上班途中可以有一些小小的聊天这样。嗯嗯，没错没错。那你呢？你自己觉得在休息的这段期间，你有什么改变吗？我觉得最大的改变是
1: 这一个月休息让我放松很多，就是也不是说我前面很紧绷、嗯，但是我觉得我前面会一直有一种就是很渴望想要有新的东西产出来产出来，但是这一个月我自己就是跟自己约定说我。我希望我这一个月就是完全的放松，而且不认为放松是一种停滞，而是一种我允许我自己可以去做我身体想做任何事情。例如说，如果我真的不想要吸收内容，不想要看书，不想要听新的 podcast， 那就不要听。然后我就是让自己觉得这样的状态是我可以全面的接受，因为我觉得我以前会觉得什么都不吸收的这个状态是我有一点点排斥的。
0: 所以你以前定期吸收这些新知，一部分是因为你有做节目
1: 的压力吗？我觉得有。对，什么？就是应该是说，它对我来说有点像是我对运动的看法、嗯。就是我觉得，例如说像运动的话，人类每天都要运动，因为你就可以把一些能量，就是你知道吗？就是不好的能量排出，然后身体会变健康。那我觉得吸收东西也是一样，因为你不能让你的脑袋是一坨死水。嗯。然后有这个节目会更容易让我去想到这件事情，是我不能把我的人生活成一团烂泥的感觉。嗯
0: 。对，但是
1: 后来我真的这一个月，我就领悟到说，当你的身体跟头脑要你休息的时候，它其实就是在准备产出更好的东西。Oh, 所以你不会因为在休息觉得说啊，我现在这个月都在当废人，我该怎么办？你反而会觉得说，我已经很迫不及待想知道，我休息完之后我可以想出什么样的东西。哦，一个很正向的态度，哎。对啊，因为我我会觉得说，就是当在创作的时候，如果有那个想要一直转下去的压力，其实是蛮可怕的。嗯，因为当你想不到东西的时候，你会立刻怀疑你自己是不是呃，你说脑汁已经用尽之类的。哦，就是会焦虑啦。对对对，嗯、可是我从来都不希望做节目是焦虑的一件事情，因为我觉得焦虑的这种感受是很容易被感觉到的。嗯，对。所以我觉得就是这个月的休息还蛮棒的，然后也在 Clubhouse 玩了一阵子。就是我觉得很多人不都讲说 Clubhouse 会让大家知识焦虑的状态越来越严重嗯嗯。我觉得这是刚开始的时候就马上体会到这件事情，然后我就突然觉得。人生为什么要这么累？所以后来我就比较没有那么频繁的去使用 Clubhouse， 因为我觉得它应该是一个工具，而不是一个让你越来越焦虑的一个平台。这样子
0: ，我觉得这真的是就是看你怎么使用。对我来说，就是我很期待可以上去听到很多人很专业的分享、嗯，但是我并不会。逼自己一定要有产出，嗯，对
1: 对，但是我觉得也的确，因为有这些新的刺激，也让我觉得说，哦，原来创作还有很多不同的模式、嗯。那我觉得用这样的方式去看的话，就比较不会给自己带来压力，不会觉得说我一定要用这个平台达成某种成效。我觉得现在我把这些东西放得越来越低了。所以你以前对这个平台有期望吗？就是一开始你会想说，会不会它是一个新的？有点像是可能会取代 podcast 的一个东西，就当、嗯、因为我一开始不知道它是什么的时候，我就会觉得，哎、欸，难不成就是现在大家要转移了嘛？有点像是当初 IG 刚起来，你就会想说这是一个什么东西，难道大家要抛弃 FB 了吗？那种感觉。可是我觉得现在，因为大家选择太多了，所以没有说什么这个大巨头就要取代另外一个东西，因为他们两个提供的感受是非常不一样的。嗯，而且其实，呃，我觉得 Clubhouse 就比较适合可能深夜就是还在网络上就是不睡觉的人。对，但是对我来说的话，我觉得可能像是 Podcast 这个平台会更适合我一点点。嗯，对对对。你说就知识传递来说，对，就是可能我我可能要去上个厕所，我就可以按暂停。对，就比较不会让我觉得说我好像要守在这边，我才可以听到就是最精华的内容。
0: 哎、欸、有哎，因为我其实用到最后就是，我真的很少用，就是因为我发现我自己的时间被锁在那里，我没有很喜欢这件事情，对，因为你说好看剧。你时间可能也锁在那里，可是你随时可以暂停，而且有时候你剧就是漏掉五分钟，根本还是知道在演什么。但是 Clubhouse 不行，因为你可能五分钟后就换另外一个人讲话，对，然后再聊一个跟前面完全不相关的话题。那个时候真的会觉得有一点焦虑，就是想说，那我要继续听吗？还是就算了
1: 對？对，所以我那时候才觉得说，如果我们在 Clubhouse 上面开房间的话，一定也要出一个就是 podcast 的版本，嗯，对，不然这样子的话，其实大家这样子一整个小时听下来，我觉得其实是那个你知道专注力会被耗尽的一件事情。嗯
0: 会啊，所以，我后来都听一些很、
1: 很、很中意的，就是闲聊型的房间。对啊，我
0: 就很喜欢听像是小赖他们
1: 的、嗯、房间。对我觉得这个月就是真的会让我去尝试比较多新的东西，然后会觉得说、嗯，好像其实休息真的是有必要的。我真的奉劝大家，如果你的身体或头脑叫你要休息，可是你自己也是那种属于，例如说一个月没看书，会觉得自己面目可憎的人的话，我觉得你可以考虑一下，就是听从你身体的指示。那你休息是用什么方式休息？我休息的话，就是我只看我真的超有兴趣的书。嗯，对，因为像我可能有一些小说，是我真的觉得很想看，可是当下的状态是我其实可能比较偏好看一些工具书，或是看一些可能我自己觉得。呃，比较好吸收的爱情剧的话，我就会觉得那我就是要看那些东西，我不需要逼迫自己一定要把我书单上面的东西立刻消化完
0: 啊、哦。我懂，我也会，就是我有时候会自己可能看到别人分享，然后看到一些看起来很有意义的剧，我也会就是囤着想说我要找时间把它看完，可是又会常常就是被欲望吞没，想说我要先看一些爱情甜宠剧。对
1: ，<笑>所以我现在就是全心拥抱甜宠剧，然后看了不知道几部了，<笑>还有很多在等待，不是嗎对对对对对。而且看了之后，我就觉得天哪、啊！我看了这么多，我一定要跟大家分享的、啊。所以我就觉得，哎、欸，你看，灵感就这样来了。就是不一定一定要怎么样才可以达到我要的成果，有时候就是放任你的脑袋，就是让它就是这样悠游一下，也许会有一些意想不到的好事发生。哎
0: 、欸，我比较期待就是你可以把填充句，然后跟之后就是假设你真实生活中遇到的爱情故事多结合
1: 。我我先我先放个话啦，希望可以。<笑>你要说。可以这样就最好了。对，要是可以这样的话就太好了，<笑>就是呼应我们第三季最后一集教教大家的一些小方法。没错。好，那以上就是我们第四季刚开始想要跟大家分享关于黄金年代的事情，然后还有我们就是这一个月休息的一些所思所想这样子。所以我觉得你这一个月应该是蛮活在当下的吧？我觉得是诶，我觉得这一个月我最大的课题就是活在当下。哇，<笑>那这一集就是完美的，请你来分享当下，就是当时的感受。对啊，我觉得就是在那个状态下，我就突然觉得不照的计划走，只是享受你当下有的任何感受。应该说去尊重你当下有的任任何感受，其实是一个蛮放过自己的行为
0: 。嗯，不然其实平常一直鞭策自己，真的会很累吧。嗯嗯。
1: 对啊，所以就也希望大家听到第四季的第一集很开心，然后也希望大家这一个月有好好休息。
0: 没错，那如果你对这一集或是活在当下有一些自己的经验分享的话，都欢迎可以寄信到 afternoon girls club a gmail com， 或者是可以到我们的 I G 的 bio 有一个连接是我们的听
1: 众来信表单。对，那如果大家想要到社群跟我们互动的话，也可以在 I G 或是 F B 搜寻午后女子会 afternoon girls club， 那甚至也可以在 Apple Podcast 给我们留五星评论。没错，谢谢大家今天的
0: 收听，午后女子会散会。